1: Der italienische Theaterregisseur Antonio Latella hat von 2017 bis 20 die Theaterbiennale in Venedig geleitet. Vergangenes Jahr war er mit einer Produktion beim Berliner Theatertreffen eingeladen. Latella hat in München und Wien inszeniert und jetzt am Staatstheater Cottbus eine Doppeluraufführung Zorro und Wonder Woman, zwei moderne Heldinnen-Geschichten. Aber wer sind eigentlich die Superheldinnen von heute?
0: Ich glaube, letztendlich ist der Superheld keine Projektion. Wir selbst sind die Superhelden. Jeden Tag neu. Diese Fähigkeit, dieses Leben Tag für Tag, Minute für Minute zu leben. Wenn wir innehalten, um zu sehen, was heutzutage passiert, ist es nicht leicht, das hinzunehmen und weiterzuleben. Wir müssen etwas Größeres werden, als wir sind. Mehr, als wir sind.
1: Der italienische Theatermacher Antonio Latella über seine Interpretation der Superhelden. Für Fazit kommt Michael Lages aus dieser Doppelpremiere in Cottbus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Lassen Sie uns zuerst über Zorro reden, diesen Urhelden, der Superhelden. Ein ja, eher unscheinbarer Müssiggänger ist das, der sich plötzlich zu einem maskierten, schwarzen, unbesiegbaren Rächer verwandelt, ein Retter der Menschheit. Für was steht Zorro hier? Um was für ein Bedrohungsszenario geht es in Antonio Latellas Inszenierung?
0: Na vor allen Dingen haben alle vier Figuren, vier Männerfiguren im ersten der beiden Stücke, ein Z auf dem T-Shirt, das ist das Zorro-Z. Und äh, Zorro wird erst zum Schluss quasi als ja, Beschwörung einer Retterfigur tatsächlich ins Spiel gebracht. Bis dahin ist das ein, ja, ein Klagespiel über den unauflöslichen Widerspruch zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft. Vier Figuren spielen das, vier immer wieder wechselnde Figuren, aber sie haben... Vier Grundausstattungen, der Polizist, der Arme, ein Pferd und ein Stummer. Also klingt schon ein bisschen nach Beckett auch. Mhm. Und sozusagen auf Zeichen, da kommt der eiserne Vorhang runter oder da gibt es einen Ton, da wechseln die ständig die Rollen durch. Trotzdem bleiben sozusagen die Diskussionspartner immer die gleichen der Polizist will vom Armen irgendwie äh, ja Lebensberechtigungskarte einfordern. Das Pferd steht dabei und trappelt rum und der Stumme macht merkwürdige Geräusche. Äh, das geht den ganz, die ganze Anna fast, na, fast zwei Stunden durch. Und es ist ein hochexemplifizierter, äh, sehr äh, ausgearbeiteter Dialog, eigentlich Dialog zu viert, über das Wesen der Armut, was es mit den Menschen macht und wie sozusagen die Ordnungsmacht im Lande die Polizei die sind ja auch nicht reich mhm. die richtigen reichen kommen gar nicht vor wie die Polizei immer Ordnung zu suchen zu machen versucht und die Texte des Armen der ein hochintellektueller und sehr kluger Armer ist sind wirklich so ziemlich das beste was ich über sozialfragen auf einer Theaterbühne seit langem gehört habe.
1: Aha, also es ist ja ein zeitloses Thema, aber natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Wir haben gerade eben über die Unteilbar-Demo heute in Berlin gesprochen. Wie ist das Setting?
0: Tatsächlich kommen diese vier aus der Unterbühne hervorgefahren, sehr, sehr langsam. Und man sieht tatsächlich erst nur diese vier sehr unterschiedlichen Köpfe und dann die T-Shirts mit dem Z drauf. Und dann auch, dass sie Boxhandschuhe anhaben. Es gibt In beiden Stücken gibt es so Signes für den Kampf, für die Auseinandersetzung. So, am Anfang haben sie so eine, ich hau dir eins an die Backe-Choreografie, die sie alle vier immer so durchspielen, von links nach rechts, von rechts nach links. Und dann ordnen sie die Rollen zu. Und dann beginnt quasi der Dialog, fängt eigentlich wirklich so an wie an der Grenze. Zeigen sie mal ihren Pass vor. Und tatsächlich ist immer wieder der Polizist der, der den Armen nach der Berechtigung seines, seiner Art zu leben fragt. Und der ist mit den eindeutig besten Argumenten ausgestattet in dieser Konstellation. Und wie gesagt, immer wieder zwischendurch pausieren sie, dann kommt der eiserne Vorhang runter und sie tauschen die Rollen. Das machen mhm. sie offen, da ist kein Geheimnis dran. Das ist tatsächlich das Spiel mit der Auswechselbarkeit der Rollen. Aber trotzdem bleibt immer wieder sozusagen diese intellektuelle philosophische Schärfe, speziell in den Armutsmonologen, außerordentlich herausragend. Das heißt, hier kommt kein Zorro als Superschauspieler heraus. Nee, 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 das ist in beiden Fällen nicht der Fall. Sie sind selber, ja, Sie, sie besinnen sich auf dieses Z, was Sie da angeblich ja. sind, zum Schluss. Und wenn Sie so wollen, entdecken Sie sozusagen so eine Überfigur, die nicht real ist, die also keine realen Probleme löst, erkennen sie als der Einzige, der äh, ja, den, den, den Unsinn in der Welt irgendwie richten könnte. Aber das ist überhaupt nicht belehrend. Das ist äh, vor allen Dingen hochintellektuell in der, in der Debatte und als solches ziemlich klasse.
1: Auf Zorro folgte dann heute Abend in Cottbus gleich noch Wonder Woman, also ein Stück über die Superkräfte einer Frau, doch Antonio Latella bebildert, hier glaube ich auch nicht die Königin der Amazonen, die ist ihm nur Sinnbild irgendwie für eine Geschichte aus der italienischen Realität. Was ist das für eine Geschichte aus unserer Zeit, auf die er sich da bezieht?
0: Ja, eine sehr fürchterliche Geschichte von 2015. Eine junge Peruanerin wird von zwei Landsleuten, also auch Peruanern, bei einer Feier vergewaltigt, ist offenkundig in einer Familie aufgewachsen, wo man darüber nicht redet geht zur Polizei, macht eine Anzeige und zerstört dabei nicht nur die eigene Familie, sondern wird auch nicht ernst genommen. Und das, das, das Jammern darüber, also die Empörung, Empörung darüber, dass solche Fälle vorkommen können, ist ja nicht der Einzige. Es gibt immer mal wieder welche, dass Frauen ihre Vergewaltigungsgeschichte nicht abgenommen wird. Das ist sozusagen der Kern des, des, des Stückes, also etwas kürzer, vier Frauen in diesem Fall auf der Bühne, die zu Anfang, äh, beide Stücke sind im, Clou im Grunde Clown-Spiele. Die, die vier Männer mit den Boxhandschuhen, die vier Frauen mit so Charlie Chaplin Riesenschuhen in Rot, äh, mit denen sie auf die Bühne trappeln und dann äh, blättern sie diesen Fall auf. Eine erzählt ihnen äh, und immer wieder kommen sie darauf zurück dass sie bei der Polizei nicht ernst genommen werden, sondern im Grunde immer missachtet werden. Mhm. Nicht nur, weil man ihnen nicht glaubt, sondern das ist ja auch eine Rassismusgeschichte. Es sind Peruaner in Italien. Äh, letztlich ist das chronische Desinteresse der Polizei an dem wahren Fall und auch der Richter äh, ist eigentlich auch eine rassistische Ant Attacke in diesem Fall. Ja. Zum Schluss verwandeln sie sich auch noch in die Richterinnen, die sie als Irinien sehen, also als, als antike Rachegöttinnen, die das Falsche urteilen und äh, verwandeln sich dann schlussendlich, und das ist dann ziemlich finster auch in, in den Hassattacken, äh, in Amazonen, also die alles mit Stumpf und Stil ausrotten, was ihnen im Wege steht. Ähm, der Text ist nicht besser äh, als der erste, er ist stärker in der, emotionalen Berührung, weil er natürlich unter die Haut geht, weil das ist ein dramatischer, fürchterlicher Fall und die Tatsache, dass da immer nur, dass da Frauen immer nur die falschen Rollen kriegen, zum Beispiel auch im Theater, aber eben auch in dieser Polizeiuntersuchung, ist ein Detail. Es gibt eine sehr schöne kleine Szene, wo die Frauen darüber reden, dass sie immer nur die Idiotinnen auf der Bühne sind
1: es findet mir mal ein berühmtes Theaterstück, in dem eine normale Frau verkommt. Das gibt es doch nicht. Alle durchgeknallt, alle tanzen aus der Reihe. Um im Gedächtnis zu bleiben, sind die alle Bollerlein. Dass die, die sich ertränkt, die, die sich vergiftet, die, die mit den Händen ringt und sich umbringt, die mit dem Strick um den Hals, die mit dem Kopf in um den Gas hält, die, die ihre Kinder tötet, die ihren Mann beim Baden Schlachtet, die die sich die Pulsadern aufschneidet, die, die den Bruder ihres Gatten heiratet, nachdem ihm Gift ins Ohr geträufelt wurde, die die man nicht erwähnen darf, weil es so Unglück bringt, sie bloß zu erwähnen, die die sich nicht schneuzen kann, weil ihr Taschentuch weg ist, mir noch mal einen Text, und die hältet euch zum Lachen und oder ganz normale
0: Dinge tut. Ja, immer nur Frauen, die entweder Glytennester sind und den Gatten erschlagen oder Medea, die die Kinder umbringt. Äh, reale, vernünftige Frauen gibt es sehr wenige, aber diese schöne Arabeske ist tatsächlich nur eine. Äh, es geht sehr viel ernster, sehr viel strenger zur Sache und äh, politisch sehr korrekt äh, und aber auch eben sehr sehr kämpferisch in diesem Amazonenfinale mhm. zwei sehr starke Texte aus unterschiedlichen Gründen stark und ein gutes Beispiel dafür was dieser Latella kann er beweist es ja demnächst auch in München mit einem Cyrano de Bergerac äh, und ist ein ja, ein Theater, auf den man sich in Europa eigentlich freuen müsste. Wonder Woman und Zorro Michael Lagis
1: über die Doppel-Uraufführung am Staatstheater Cottbus. Und ein ausführliches Gespräch mit dem italienischen Regisseur finden Sie online bei Deutschlandfunk Kultur in unserem Theatermagazin Rang 1. Darin erzählt er unter anderem. Nicht, dass er jetzt ganz viel demnächst machen wird. In München ja, da noch äh, im Oktober gibt es auch weitere Vorstellungen in Cottbus. Aber dann will er als Folge der Pandemie erstmal ein paar Jahre lang nicht mehr inszenieren.